0: Ja, hallo, hier ist der Podcast der Deutschen Kommunistischen Partei. Mein Name ist Patrick Höbel, ich bin Vorsitzender der DKP und ich spreche heute mit Christa Hurani. Christa war früher Betriebsrat bei Daimler-Benz und ist heute eine der Sprecherinnen der Vernetzung kämpferischer Gewerkschaften. Christa, eine Frage, die ich habe. Ich war im November ja bei euch unten in Stuttgart und... Äh, Dort wurde schon viel darüber diskutiert, dass die Automobilindustrie in eine Krise schlittert, Zulieferer ebenfalls, es ging um Abbaupläne von Zehntausenden von Arbeitsplätzen. Ich glaube auch, wurde schon darüber diskutiert, dass die Arbeitgeberverbände die Forderung aufgestellt hatten, die Kurzarbeiterregeln zu lockern. Das war doch alles vor Corona. Wie, wie kommt denn das? Ich dachte, oder man vermittelt doch heute, die Krise käme nur durch Corona.
1: Ja, hallo Patrick. Also die Krise war ja seit langem absehbar. Es ist ja schon seit 2019 äh, bergab gegangen, insbesondere natürlich auch in der Autoindustrie. Ähm, deshalb haben sie etwa schon im Vorfeld, wo, das hatte überhaupt nichts mit Corona zu tun, bereits äh, Lockerungen beim Kurzarbeitergeld ähm, beschlossen. Damit sollte halt ein Stück weit die Krise abgefangen werden. Das Kurzarbeitergeld wird ja aus der Arbeitslosenkasse bezahlt und das entlastet dann natürlich auch das Kapital, wenn es zu einer Auftragsflaute kommt. Und die, die ähm, Aufträge sind ja brutal in die Knie gegangen. Ähm, jetzt müssen ja nur noch 10% von den Beschäftigten äh, von Arbeitsausfall betroffen sein dann kann man schon Kurzarbeit beantragen. Früher war das bei 30%. Prozent. Das ist also eine große Erleichterung auch für die äh, Kapitalseite, äh, wo Ihnen ein Stück weit hilft, über so eine zyklische Krise hinwegzukommen. Und dann die nächste Erleichterung war ja, dass die Sozialversicherungsbeiträge ähm, die, ähm, die ähm, Arbeitgeber bezahlen müssen bei Kurzarbeit, dass diese jetzt in voller Höhe erstattet wieder bekommen. Also zwei grundsätzliche Erleichterungen und beides ist eben gemacht worden, um ein Stück weit aus dieser zyklischen Krise ähm, ja herauszukommen, ist jetzt übertriebe, aber um sie ein bisschen abzufangen und eben auch äh, dem Kapital zu zu sein.
0: Also man kann eigentlich sagen, die die Automobilkapitalisten nutzen die Corona-Situation wunderbar aus. Es ist nicht mehr ihr Problem, dass es eine Krise gibt, sondern der Virus ist schuld. Und in Wahrheit, in Wahrheit stoßen sich dran gesund.
1: Ja, so kann man das sagen, ja.
0: Okay, jetzt ist aber doch, ich glaube, gestern sind doch die Bezugsgrößen vom Kurzarbeitergeld erhöht worden, zumindest als Beschluss, glaube ich, des Bundestages. Ist das dann eine soziale Maßnahme? Weil man kommt ja den Leuten zugute, wenn sie mehr Kurzarbeitergeld kriegen.
1: Ja, das kommt ihnen natürlich zugute, aber trotzdem muss man mal ein bisschen dahinter gucken, was ist jetzt genau passiert, weil die Erfahrung lehrt, dass es schon lange keine soziale Maßnahmen mehr gibt, die wirklich äh, äh, substanziell was äh, verbessert haben. Ähm, also einmal denke ich natürlich, dass der Druck auch da war, äh, dass man was für die Beschäftigten tun muss, ähm, wenn es nur ein kleines Zügerchen ist. Ähm, was jetzt wirklich geändert wurde, ist, dass man ab dem vierten Monat jetzt ähm, den Bezug auf 70 bzw. 77 Prozent erhöht, also um 10 Prozent. Aber wie gesagt, erst wenn man bereits äh, vier Monate in Kurzarbeit ist und dann auch nur, wenn mindestens 50 Prozent weniger gearbeitet wird. Also wer noch 60 Prozent Arbeit hat, kriegt auch nicht mehr. Geld wie seither. Und 80% Prozent beziehungsweise 87%, Prozent das gilt dann erst, wenn man also ab dem siebten Monat Kurzarbeit. Und das Ganze ist auch noch zeitlich befristet bis Ende 2020.
0: Naja, wenn du, hast jetzt ja, du, du hast ja vorhin gesagt, dass das ohnehin aus den Kassen letzten Endes der Arbeitsagentur kommt und da kann man doch eigentlich sagen, also da zahlen sowieso die Beschäftigten ein, die Hälfte. Und auch die andere Hälfte, die, der sogenannte Arbeitgeberanteil, der wird ja auch von den Beschäftigten erarbeitet. Also eigentlich kann man sagen, sie kriegen jetzt mehr von dem Geld, was sie selber eingezahlt haben.
1: Genau, Oder? so kann man das sehen. Und es ist natürlich auch so, dass viele wahrscheinlich gar nicht in den Genuss kommen. Wir haben jetzt Mai. Und in sieben Monaten also, wenn man jetzt aber um siebten Monat mehr bekommen will, 80 Prozent ist schon November, und im Dezember ist das Ganze ja dann auch schon wieder weg. Also es ist so, dass wirklich nicht viel überhaupt an die 80 Prozent rankommt. Die Gewerkschaftsseite hat es ja von vornherein gefordert, aber ohne Bedingungen, sondern dass es prinzipiell erhöht wird auf 80 bzw. 87 Prozent. Das wäre eine gewisse Erleichterung auf jeden Fall gewesen, aber wenn es halt unter solchen Bedingungen, wie es jetzt verabschiedet worden ist, stattfindet, dann ist es halt wirklich nur Peanuts. Und wenn man das dann noch vergleicht mit dem, was an staatliche Zuschüsse, Fördermittel, Hilfskredite und Bürgschaften ans Kapital geht, dann ist das einfach mehr wie lächerlich. Da hat sich ja mittlerweile eine Summe von 1,5 Billionen Euro angesammelt, wie die ähm, praktisch äh, gepampert werden und das sind eben vor allem DAX-Konzerne, Global Players und äh, da gibt es ja auch schon Ankündigungen, dass sie das auch nutzen wollen, um wieder Dividende auszuzahlen. Also mhm. da zahlen wir praktisch dann mit, äh, mit Steuergelder, die wir einbezahlt haben, wird dann noch denen ihr, ihr Dividende gezahlt. Also es ist einfach ähm, ja Lug, Lug und Betrug.
0: Na ja, und selbst die, die Erhöhung des Kurzarbeitergelds äh, in den Betrieben, wo die Kolleginnen und Kollegen gibt es ja erkämpft haben, dass sie eine Zuzahlung noch vom Unternehmen kriegen, spart das ja selber wieder den Unternehmen Geld, weil die Zuzahlung geringer wird. Ne? Also. Genau, das
1: kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Das darf ja. man ja
0: auch nicht vergessen, ne? ja. Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, was für eine Menge an, an Geld da letzten Endes an Konzern- und Banksubventionierung wieder gemacht wird. Ähm, jetzt wundere ich mich ein bisschen, ich fahre hier durch Essen und sehe dann dort IG Metallplakate Wenn wir zusammenhalten, können wir alles erreichen. Olaf Scholz, habe ich gelesen, sagt, dass wir als Menschen nur gut durch diese Situation kommen, wenn wir zusammenhalten. Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen den Verdacht, bei Scholz bin ich mir sicher, der meint da nicht Klassenkampf, wenn er sagt zusammenhalten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Absage des ersten Mais habe ich auch bei der IG Metall ein bisschen den Eindruck, die meinen da nicht nur, die arbeiten Menschen müssen zusammenhalten, sondern die haben wieder doch stärker die Illusion, dass es hier was Gemeinsames mit dem Kapital gäbe. Liege ich da falsch?
1: Ich glaube, da liegt nicht falsch. Ich meine, im Prinzip ist natürlich dieser Spruch erstmal richtig, ähm, dass man alles erreichen kann, wenn man zusammenhält, ne? Aber in der Praxis sehe ich da halt äh, leider auch einen Widerspruch zu dem, ähm, was sie tun. Man muss das dann auch entsprechend den Druck aufbauen. Und da ist eben unser stärkstes Mittel der Streik. Und ähm, der wird halt leider, außer von kurze Warnstreiks, nur noch relativ selten eingesetzt. Also wir hatten 84, haben wir der letzte große Streik gehabt, mit sechs Wochen vor die 35-Stunden-Woche. Dann war eine lange, lange Pause von fast 20 Jahre. Dann gab es mal wieder einen zwei Anfang von den 2000er. Und dann wieder eine lange, lange Pause, wo immer nur Warnstreiks waren. Und dann jetzt wieder in der Tarifrunde 2018, da haben sie wenigstens mal wieder Ganztagesstreiks hingekriegt. Da waren eine halbe Million von Kollegen im Ganztagesstreik und eine Million im Bahnstreik in Tausende von Betrieben. Das war damals schon eine ziemliche Wucht. Und da haben die Kollegen auch wirklich monatelang drüber gesprochen, was das für geile Streikaktionen waren, die tolle Stimmung, der große Spaß, den sie hatten. Und sie waren auch richtig, richtig stolz, über ihren Anteil, den sie beigetragen haben, dass äh, da der Streik so gut und dynamisch war. Und für viele junge betriebliche Funktionäre war das ja sowieso überhaupt der erste Streik, den sie erlebt haben. Und für die war das natürlich besonders toll, mal gesehen zu haben, dass die dass sie die Fabrik zum Stehen bringen können. Ne? Und auch die erlebte Zusammengehörigkeit, da, was, was da abging vor dem Tor und so, also das war einfach toll. Und man hat auch in die Diskussionen damals mit Kollegen einfach mitbekriegt, dass denn die Aktionen damals viel wichtiger waren als das Ergebnis von dieser Tarifrunde. Das hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Das zeigt einfach, wie tief so Streikerfahrungen wirken. Und äh, die Zeit war damals einfach reif und der Druck war auch groß genug, dass die Gewerkschaftsführung diesen Schritt machen musste. Aber ähm, dieses Jahr war es leider ganz anders. Da hat man gleich einen, äh, einen Friedensweg in Anführungszeichen losgetreten vom IG Metallvorstand her. Das war im Januar, das war also noch weit vor Corona, wo sie die Arbeitgeberverbände ein Moratorium vorgeschlagen haben. Und ihr Angebot ans Kapital war, dass man vor Beginn von den Tarifverhandlungen schon mal sondiert und äh, guckt. Und ähm, dann auch äh, praktisch in der Friedenspflicht einen Abschluss erreicht. Also das hätte bedeutet keine Kampfmaßnahme, keine verhandlungsbegleitende Aktionen, keine Warnstreiks und erst recht natürlich gar keine Tagesstreiks. Und sowas schürt natürlich einfach gewaltige Illusionen, dass man ohne Kampf dem Kapital was Wesentliches abbringen könnte dass es das möglich sein, Einvernehmen mit dem Kapital Arbeitsplätze zu sichern, Verlagerungen, Standortschließungen verhindern und so weiter. Aber ohne Kampf ähm, werden halt bestenfalls ein paar Krümel für uns abfallen und manchmal muss man diese Krümel noch selber bezahlen, aber substanzielle Verbesserungen gibt's halt nicht und äh, das lehrt halt wirklich die Erfahrungen aus den ganzen gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen. Ich bin jetzt bereits 48 Jahre dabei ist und ähm, das Ergebnis äh, war halt immer, dass man ohne Kampf nichts erreicht und die letzte Tarifhunde war halt wirklich nur ein Linsengericht hm. wert.
0: Aber meinst genau. du nicht, meinst du nicht, es wird jetzt sogar noch schlimmer kommen? Also du hast ja vorhin die Zahl genannt, die jetzt aus Steuergeldern letzten Endes ähm, dem Kapital, ja, wie soll man sagen, hinten reingeschoben werden. 1, noch was Billionen waren es jetzt schon, ne? 1,5, genau. 1,5 Billionen. Und ähm, ich fürchte doch, dass dieser Staat uns da aufsuchen wird, die Rechnung zu präsentieren. Und zwar wieder den Arbeitern, Angestellten, Arbeitslosen, Rentnerinnen, Rentnern. Weil, ähm, Erstmal haben sie gezeigt, Geld ist da. Immer wenn es um uns geht, ist ja kein Geld da. ne? Da muss man sparen. Aber es ist doch zu befürchten, dass die dann wieder sagen, naja, jetzt müssen wir wieder die Schuldenbremse reintun und äh, dann muss das Geld wieder reingeholt werden. Da wird es ja vermutlich den gewaltigen Versuch geben, die Lasten ja auf Kommunen, auf Menschen abzuwälzen und das in einer Zeit, wo gleichzeitig, wie du sagst, die Gewerkschaften so einen, versuchen einen Schmusekurs mit dem Kapital zu führen, was das Kapital wiederum ausnutzt, puh, da ist ja die die Arbeiterbewegung schlecht vorbereitet, wenn das so stimmt, oder?
1: Ja, also ich habe da auch ziemliche Bauchschmerzen, was da auf uns zukommt, weil einfach die ganze vergangene Krise gezeigt haben, dass sie immer versucht haben, das auf uns abzuwälzen. Das wird auch diesmal nicht anders sein. Aber da muss man halt auch klar sehen, das ist eben genau die Rolle vom Staat im kapitalistischen System mit Gesetzen und Maßnahmen, die dem Kapital dienen, uns zu schröpfen. Mhm. Und ähm, das machen, werden sie garantiert machen, wieder über höhere Steuerlasten für die abhängig Beschäftigte, aber sicher natürlich auch über verschärfte Ausbeutung. Das wird an, an die Beschäftigte wieder hängen bleiben.
0: Naja, und ich habe heute Morgen ich. genau heute Morgen hier in Essen gelesen, der Städtische Haushalt wird belastet und da heißt doch wieder, es geht um Privatisierungen, es geht um Gebührenerhöhungen, es geht um Abbau von sogenannten freiwilligen Leistungen, was ja die Leistungen sind, die im Kulturbereichen ähnlichen, so eine Stadt erst lebenswert machen. Also ich glaube, da kommt in allen Bereichen wird, wird da der Versuch des Kahlschlags auf uns zukommen und ich glaube, wir müssen da schon jetzt die Diskussion in die Gewerkschaften tragen, die so unter der Losung steht, äh, wir zahlen nicht für eure Krise und wir zahlen nicht für eure Kriege und für eure Hochrüstung. Weil wenn, wenn die Gewerkschaften da sich jetzt nicht auf Kämpfe einstellen, dann wird das glaube ich ganz schwierig.
1: Ja, also da kann ich dir nur recht geben. Das wird sehr schwierig werden, wenn man äh, da nicht rauskommt aus dieser defensiven Haltung und dieser, diesem Schmusekurs. Ähm, es wird halt wirklich kein gemeinsamer Weg geben, weil das Kapital einfach auch total andere Interessen hat. Ich so. denke, wichtig ist, dass wir das Klassenbewusstsein stärken. Und dass man aber auch klare Kante zeigen müsse, wenn soziale, politische und tarifliche Errungenschaften abgebaut werden sollen. Das heißt, wenn der Arbeitstag per Ausnahmebewilligung auf zwölf Stunden, also mir nichts, dir nichts verlängert wird und die Ruhezeiten zwischen zwei Arbeitseinsätzen von elf auf neun Stunden verkürzt werden, wie jüngst gesehen, da geht es nicht, wenn die Gewerkschaften nicht kollektiv aufschreien und sich richtig Heftig dagegen positioniert. Sowas gehört sofort skandalisiert und nicht, ähm, nur von linken Gruppen, sondern wirklich auch von, von die Gewerkschaften. Gewerkschafter, die, die, linke Gruppe, die haben das gemacht und die, von der Gewerkschafter hat man keinen Pups gehört. Also, da muss man einfach anders aufgestellt sein. Und, also, was so in den letzten zwei Wochen war, zeigt doch, dass wieder öffentliche Aktionen möglich sind. Also wir haben zum Beispiel in Stuttgart am 1. Mai immerhin 500 Leute auf die Straße gebracht. Und am 8. Mai haben wir 300 Leute an einer Gedenkveranstaltung anlässlich zum 75. Jahrestag zur Befreiung von Krieg und Faschismus gehabt. Am 9. Mai, gleichen Tag später nochmal ungefähr so viele, die gegen diese sogenannte Querfront-Demo, eine Bündnisveranstaltung gemacht haben für Solidarität und Freiheitsrechte, klare Kante gegen Recht Das wären eigentlich alles Aufgaben von der Gewerkschaften gewesen, sowas zu organisieren. Also ich finde es wichtig, dass alle gesellschaftlichen Kräfte, die gegen die Abwälzung von der Krise lasten, auf unserem Rücken sind, da an einem Strang ziehen. Hm. Und da müsste die Gewerkschaften in der ersten Reihe stehen. Das ist ja Aufgabe.
0: Ja, ich glaube, da wissen wir jetzt, woran wir zu arbeiten haben. Mir fällt da spontan noch ein alter Satz, ich glaube, von Flo de Cologne ein. der Die haben mal gesagt, was die Kapitalisten zum Vorbild macht, ist ihr Klassenbewusstsein. Ich glaube, wir müssen jetzt daran arbeiten, dass das bei der Arbeiterklasse, der Arbeiterbewegung und den Gewerkschaften wieder aufwacht. Und äh, unter der Losung, wir zahlen nicht für eure Krise sich auch auf der Straße materialisiert mit Kundgebung, heute mit Abstand und morgen wieder gemeinsam. Ich glaube, so können wir unser Gespräch äh, zusammenfassen.
1: Ja, ich wollte gerne noch auf auf ein mutiges äh, Beispiel zu Sprecher kommen. Hm. Da, wir haben nämlich auch ein gallisches Dorf gerade äh, in Deutschland, nämlich Sonthofen wo die äh, Freudbelegschaft streikt äh, gegen die Werkschließung dort. Und das finde ich wirklich so ein gutes, mutiges, beispielgebendes Signal, was von diesem Streik ausgeht. Das strahlt äh, einfach aus, dass man auch unter Corona-Bedingungen sich wehren kann. Klar, es ist im Moment schwierig, äh, unter deine Bedingungen was zu machen. Alle müssen lernen, wie man richtig mit der neuen Situation umgeht. aber ähm, es stehen hunderttausende Arbeitsplätze auf der Abschlussliste von den Unternehmen und da müssen wir ganz dringend in die Gänge kommen. Und alle Gewerkschafter müssen sich darüber klar werden, dass jedes geschlossene Werk keinesfalls irgendwo einen anderer Arbeitsplatz sichert, sondern nur zu neuen, noch frechere Angriffe ermutigt. Und deswegen darf man nicht äh, zusehen, wie ein Standort nach dem anderen gestutzt wird oder geschlossen wird, vernichtet wird, sondern da braucht es einfach die Solidarität, den gemeinsamen Widerstand von alle. Ein echter Rettungsschirm wäre ein ganz breiter Widerstand, unterstützt durch alle Gewerkschafter, durch gesellschaftliche Organisationen durch die Bevölkerung, Dann, das wäre ein echter Rettungsschirm dann für, für so bedrohte Betriebe. Aber da braucht es aber auch klare Verabredungen. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt von von dem Streik bei Feud ausgehe, da muss mit den anderen Feudwerken geklärt werden, da dürfen keine Überstunde gemacht werden. Äh, da müssen äh, Verlagerungen blockiert werden da dürfen keine Streikbrecherarbeit durchgeführt werden und wenn, wenn man noch ein Stück weiter blickt eigentlich müsste man fordern dass solche Betriebe vergesellschaftet werden die von, vom Unternehmen dicht gemacht werden das wäre eigentlich eine gesellschaftliche Alternative um diese ständige Standortschließungen äh, und, und äh, dichtmachen äh, sinnvolles oder was, was vorwärts treibendes entgegenzusetzen. Und da sehe ich die Gewerkschafter schon gefordert, dass sie dazu brancheübergreifende Kämpfe organisieren. Hm. Ja, also die Erfahrung bei Feu, die gilt es wirklich jetzt zu übertragen auf andere Betriebe, auf andere Branchen. Dann ist, denke ich, möglich, wieder in die Offensive zu kommen, weil die führt wirklich einen guten guten Kampf und äh, und der Streik hat wirklich Ausstrahlung.
0: Also wir brauchen eins, zwei, drei, vier, viele VOIDs in Sondhofen und die brauchen unsere Solidarität. Das war, glaube ich, genau. nochmal eine eindringliche Botschaft von dir und ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort für heute. Ich bedanke mich bei dir, Christa. Ja, und äh, jetzt gehen wir wieder dran, um zu gucken, dass wir diese Debatten in die Gewerkschaften tragen und dass wir auf die Straße kommen. Danke dir. Genau. Peace. Ja, bitte. Ciao.